0: 您现在收听的是侨务委员会科技人文产业知识讲堂。嗨，朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄清勇。最近面板业也成为一个热门的议题。我知道台湾的友达跟群创都想增资。那据我们了解，增资以后，他们的资本额都会超过一千亿台币，将会成为第四家、第五家台湾上市公司当中。资本额超过一千亿台币的重量级公司。那我想跟大家回顾一下台湾面板产业发展的过程。其实大家知道，一九九零年代初期的时候，日本的 LCD 面板这个行业可以说是很早全球。在一九九零年代的初期，九一年、九二年那几年，几乎没有人想敢能够挑战日本的霸业。但是台湾有一个人就不信邪。那个人叫李坤耀，他大概在一九九零年代中期的时候，决定全力大力的发展面板产业。那不是只有台湾人想到这个事情，韩国也想到这个事情，因为台湾的笔电、显示器，甚至未来的电视机，如果没有面板的话，可能就是一个 handicap， 就是一个一个产业缺乏完全支持的一个架构。所以呢，李坤耀认为，台湾的资讯电产业要继续发展，面板是一个非常重要的关键。台湾有几位产业界的大佬私下也告诉我，说台湾的面板产业如果没有一个不听话的李坤耀，企图性很强的李坤耀，这行业在台湾是不可能出现的。大家可能不知道， 1 9 9 7年的大概11月、12月的时候，韩国。虽然想到要发展面板产业，但是因为正好碰到亚洲金融风暴，据我们了解，在韩国政府跟 IMF 世界货币基金借钱之前，韩国已经山穷水尽了，但却留下最后的一些很少数的外汇，让三星去购买第五代的面板线。韩国大家知道，它有韩国国家的支持。三星几乎是等于韩国电子工业的核心势力，在台湾呢，厂商基本上得于自寻生路，自己面对困难。因为台湾跟韩国不一样，韩国的国家力量，特别是产业的实力，大部分集中在三星、LG 还有海力士、好现代这几个大的集团手上。那所以台湾因为 button up。是多元并进的产业结构，所以不太可能期待政府针对所有的行业、所有的企业提供战略性的资源。所以，我们了解整个面板产业的过程，它在发展的时候，也许我们必须知道一下周边的整个生态的体系，我们面对哪些问题。第一个，我们必须有个 master plan， 它是一个上位的架构，就国家敢不敢做这个事情？其实大家知道，以前都认为说企业可以自寻生路、自己发展，但是到了今天，我们知道企业跟整个社会之间的互动变成非常的关键。大家知道，台积电一年用掉台湾超过百分之六的电力，但台湾如果没有台积电，从全球的产业经济甚至政治体系的互动。台积电所扮演的角色，它已经超过一个企业它应该承担的社会责任，所以我们必须也理解，国家必须有一个总体的架构跟战略发展计划，来支持这些重点性的产业的发展。而面板产业在一九九零年代更是如此，它是一个资本密集、技术密集，同时需要区域合作的一个重点产业。他需要考虑到材料设备，他需要考虑到生产制造的时候，他的工程师跟他的全球的产业配套的互动的关系。所以技术融合上面，除了自己生产之外，还得提供战略伙伴在设备、材料上面、技术合作上面、智慧制造上面很多很多不同的考虑上面的一些条件那。那 off online offline。我们开始知道，现在我们在生产面板的时候，它经营的市场跟通路已经跟以前也不一样。那我想大家都理解哈，在两千年以后，中国大陆全力发展面板产业之后，特别是，在差不多2015、16以后，大陆的面板工业已经非常的成熟，甚至呢，在2020年第一次可以掌握全世界大概一半的生产的规模。所以，就大量生产来讲，甚至因为大陆、韩国才有 8.5 代的面板线，台湾的面板公司必须找到不同的战略，才可能生存。那其实2020年 COVID-19 是一个很重要的改变，但是除了大环境的改变之外呢，台商本身在 IT 用的面板，就是笔电跟显示器专用的面板上面。我们的市占率跟竞争力还是相当不错的，大概会有百分之四十五左右的市占率。那从另外一个角度 ，digital signage 就是数位看板，将来工业工控型的应用上面，台湾还有很多的机会，所以我们必须理解，台湾也必须有优质的应用场域来实验、实习跟体会下一代产业应用上面的一些关键的要素。所以我在很多演讲的场合里面都提到这四个英文字 ，DFSI，Domain Focus System Integrators， 这什么意思呢？就我们知道，我们面对是一个多元无穷变化的市场，如果我们还在强调我们有 Total Solution， 就所有的解决方案，这其实不切实际的。为什么？因为产业的复杂度越来越高，没有人能够提供无所不在。无所不能的解决方案，所以最好就是找有战略合作价值的公司来合作。所以专注其实蛮重要的。那这么多不同的行业里面，我们也提到，特别是我们可以从电脑运算、网通、工业应用、国防，很多很多不同的领域上面，你可以找到战略的合作伙伴，跟你的伙伴相互学习，创造出典范，复制典范的价值，然后同时呢。过去我们都觉得台湾市场不重要，但是未来我们必须知道，拥有优质的消费者也是一个非常重要的战略要素。这个是我跟大家谈面板产业在新时代的生态系的时候，我想先跟大家特别强调的。那我们回来观察一下， 2 0 2 0年的时候，东亚四强包括日本、韩国、台湾跟中国大陆，我们在面板产业上面，我们是其实非常不一样的。大家看到中国的市占率越来越高，但是呢，中国的市占率背后有很多政府的元素。从这张图上面可以看得出来，京东方过它有好像有九条的生产线，但这些生产线呢，其实大部分的资本都来自中国大陆政府或者是银行的支持。所以你可以看到，过去的总投资规模里面，只有百分之二十点几是京东方自己的资本支出，其他都是。银行贷款并不是自由的资本，这个在其他的国家来讲是相对很困难的。那另外一个角度就是，传统的 CRT 大概在二零零四年以后就走入了历史 ，LCD 变成主流。但是 LCD 它的成长似乎也有停滞的现象，然后慢慢开始走向更多元的应用。然后接下来我们看到 OLED， 甚至我们看到今年的 Mini LED 开始出现在 iPhone。iPad 这种产品上面，所以呢，电视显示技术的应用，它也出现了很多世代的变革。我们开始必须理解这环境的改变，我们是继续创新呢，寻找新的应用方案，还是在现在的 LCD 当主力来扩张，或者是多元化它的应用？其实它的产业战略是不一样的。那我们可以从三星电视机专用面板的结构上面来看。从这一张图大家可以看得出来，三星在二零二零年以后，它是高度仰赖大中华圈的面板厂。这大中华圈包括大陆跟台湾，因为三星大致上已经决定，他们会在近期结束他们的 LCD 的整个生产。那 LG 也会放弃。那也许大家不知道，其实在二零零八零九年的时候，韩国政府的政策指导已经告诉三星、LG LCD 面板。不是一个国家级的策略产业，他们必须往更先进、附加价值更高的产业迈进。那大企业跟中小企业的发展方式其实不太一样的。虽然台湾的两大面板厂经常它的营业额也超过一百亿美金，看起来是大企业，但是呢，他们却缺乏上下游的整合，在品牌的市场上面也缺乏下游的出海口，这些也都是台湾在发展面板产业上面比较困难的地方。所以他必须考虑到跨业的整合，那这个好处就是相对来讲更有效率，因为台湾的厂商可以专注在他们认为他们比较擅长的领域上面，比如说台湾的笔电一直都是台湾的中流砥柱。其实，在去年的十一月份，我讲的是二零二零年的十一月份的时候，广达的笔电曾经一个月生产到六百六十万台，这么大的生产规模背后所需要的面板。其实跟台湾本土的公司也有非常密切的一些关系、呃。中国的 o l e d 面板现在也在挑战韩国的霸业，所以对韩国来讲是芒刺在背。所以韩国是不是专注在更新附加价值更高的领域上面，这是有可能的。那另外，传统 LCD 这个有点像是三星传言说跟联电在28奈米的技术进行更多的合作，它有异曲同工之妙。所以韩国很清楚知道，大企业大集团如果不能往前走，它的 overhead， 它的企业经营管理的成本跟风险是高于中小企业的，啊，或者比较专注的专业的公司。我讲的是友达、群创这种面板公司，所以它的整个策略的呃布局上面，我想跟其他国家的厂商也不太一样。那全球电视机的需求现在一年大概在两亿三千万台左右，这么大的一个规模。但是韩国的三星，特别是在七十五寸以上的比较高阶的产品上面，它的市占率是非常高的。那第二名就是也是韩国的 LG。所以呢，从大概从二零零六年以后，三星第一次超过 Sony 成为全世界第一大电视机品牌之后，三星跟 LG 几几乎可以定义全世界电视机市场的需求跟规格，这是他们最大的优势。现在我们在欧洲、美国，甚至在日本、台湾，最好的。量饭店里面都可以看到，他们把最好的位置留给了三星跟 LG， 为什么？他们已经独占这个市场很久了。那未来会不会改变呢？不知道。但是，短期年之内，三五年之内，我想三星跟 LG 还是拥有非常庞大的优势。那从这张图大家可以看得出来，全球电视机的市占率，特别是七十五寸以上的高阶的电视机的市场，三星可以说是独占鳌头。那其其次就是韩国的 LG。那 Sony 过去呢，台湾人在 2,000 年以前几乎买电视机不考虑的就是 Sony、Panasonic， 但现在 Panasonic 不见了。好，你可以看到 Sony 的市占率也是落后三星跟 LG 有相当一段的距离。这个是在过去几年很重要的改变。那日本人就就甘心吗？我想大家可以看到即将开幕的东京奥运，数位看板的整个建制跟应用的服务都是非常非常的具有企图心的。事实上，现在我们如果到京都去旅行的话，你可以看到街头很多大型触控屏幕的看板。他们一方面提供最好的服务，一方面也在收集各国消费者的需求。它不是只有日本的需求而已。京都其实就是一个非常好的实验场域。如果大家对京都有理解的话，你可以知道京都当地有非常多的科技公司，好像我们知道的 Murata 就是春田制作所，或者是罗姆，甚至任天堂。甚至岛津制作所、o m r o 这些公司都是京都当地非常知名的科技公司。那他们在科技应用上面，他们有他们独到的看法跟见解。如果大家知道日本的消费性电子展，其实现在叫 s y t e c h 它也是由关西地区的厂商一起支持的。除了这个之外呢，东京增设了很多的数位看板，希望能够在迎接观光客的时候。啊，能够有更多的资讯可以收集，但是现在是非常可惜，因为 COVID-19 的关系哈，所以可能这些数位看板的用途，它没有能够达到预期上面的效益。不过，这些基本的方法，也都可以让我们在将来举办大型活动时候一一些好的参考。那台湾现在最缺乏的是临门一脚，因为我们有很多的产学合作的一些结构、一些重要的计划，台湾幅员很小。特别我们大部分的科技公司都集中在新竹以北，企业跟企业的对话其实非常容易的。台湾的产业结构、生态体系也非常健康、非常完整，所以我其实是期待台湾在下一代发展面板产业的时候，能够创造更多共购、共同发展的产业联盟。我想这是我对面板产业的期待，而且我也认为，在未来五到十年，台湾的面板产业。因为中国大陆整个重心可能往半导体产业移动，所以对面板产业的资源不会像以前那么多。我想这是台湾在未来五到十年非常好的一些机会。